0: Podcast Tênis Brasil, com José Newton
1: Dalsim. Austrália Open 2023. Não teve nenhuma surpresa no masculino, favoritismo total do Djokovic, que foi lá, cacifou. E um grande torneio feminino, com a vitória da Arina Sabalenka além da grande satisfação nacional de ter uma dupla mista campeã, a primeira dupla totalmente brasileira a ganhar um grande slam, um feito extraordinário. Para comentar tudo isso, eu trouxe dois grandes especialistas aqui, parceiros de sempre no, blog, no podcast do Tênis Brasil, Patrícia Medrado Paulo Cleto vão estar aqui com a gente, comentando tudo o que aconteceu em Melbourne. Patrícia, prazer ter você aqui de novo. Me dá aí já uma primeira pincelada do que você olhou aí, meio rapidinho, um resuminho do que você viu.
2: Salve Zé, uma satisfação estar aqui no podcast Atendos Brasil, Paulo, grande abraço para você também. Olha, é, cada torneio, cada Grand Slam, cada vez, eles ficam cada vez melhor, né, impressionante, esse... Esse Australia Nova começou com aquela surpresa do Andy Murray, né? Que, que espetáculo, né? Foi, foi sensacional ali aquela atuação, dois jogos maravilhosos, né? Então foi muito bacana de assistir e volta e pede. E o Andy Murray, que é um querido, né? É, é, um cara que tem uma história maravilhosa por trás, de sacrifícios, de cirurgias, de encerrando carreira, voltando, enfim. E até finalmente a vitória do Djokovic que. É, por mais que a gente ache que essa garotada nova vai vindo aí, ele vai lá e prova que é o cara, né? Eu acho que ainda vai, ele vai acabar sendo o Gold, né? O greatest of all time, não vai ter jeito, né? Não é o meu favorito, mas paciência, a gente tem que tirar o chapéu porque ele também passou por poucas e boas com toda essa questão de não poder jogar o ano passado e todas as dificuldades ah, da questão da vacina que ele se recusa até hoje com seus motivos, né? E, finalmente, o feminino, né? que, que vamos falar mais detalhadamente né? dessa final que foi espetacular. Né? É... é curioso que a Zabalenka, ela não era a favorita, porém, a partir do primeiro jogo, ela já passou a ser a favorita, né, porque a gente foi conseguindo ver o nível de tênis que ela estava jogando e o que mais me surpreendeu é que ela não caiu de ritmo. Né? Ela sacou bem, Toda aquela história do saque dela, que a gente vai falar também depois. sacou bem do início ao fim, do início até o último jogo, perdendo um sete apenas. Então, muitas surpresas. E claro, né, o nosso grande título inédito da, da planista né? Dois brasileiros, isso para o Brasil. Acho que o tênis brasileiro também está num momento brilhante. Mas, para resumir, ficamos por aqui.
1: Paulo Cleto, me dá um resumo do que você viu neste Australian Open.
0: Bom, um bom dia para todos os ouvintes, um bom dia aqui para a Patrícia e o Dalsinho, meus
1: companheiros de...
0: como que a gente chama aqui? Um podcast?
1: Um podcast, isto.
0: Eu acho que a Patrícia, a, a gente pode até seguir, porque eu não preciso nem falar mais depois que a Patrícia já adiantou aqui, não tenho muito a acrescentar, não. Ah, tivemos algumas surpresinhas, tipo... Ah, a eliminação das Viatec, né? como a Patrícia falou, a Valenca não era talvez a favorita no, no papel, mas há é que uma tenista com os golpes que ela tem, mesmo entregando, como ela entrega com as duplas falsas, ou pelo menos, vinha entregando na carreira até o final de 2022. Ah, acho que ela é sempre uma... Um, um, um perigo essa mulher na chapa, né? porque o dia que ela acerta, o dia que as coisas estão entrando para ela, ela, ela machuca muito mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu no torneio, apesar que, mesmo na final, ela não era a minha favorita de coração, eu preferia muito mais a Ribaquina, gosto mais do tênis dela do que do tênis da Zabalenko. E nos homens eu, se eu disser para você, eu não torci contra o, o, o jogo porque eu nunca torço contra ninguém no tênis. É, seria totalmente contra o meu ser torcer contra alguém no tênis. É um Pode que eu sou tão apaixonado, mas eu estou louco para ver uma nova onda de tenistas tomando conta, mas o o Diogo tem outras ideias apesar da aposentadoria dos outros dois pelo menos do Federer e a aposentadoria do Nadal, só que ele não sabe ainda que ele aposentou uh, eu diria que o Jogo tem totalmente outros planos a respeito da, dessa nova onda de tenistas, mas o resto eu estou com a Patrícia no abro vamos, vamos para frente, frente Joga aí que a gente emenda de bate -pronto.
1: Então deixa eu já começar provocando vocês. Obviamente ninguém aqui vai discutir a qualidade do Jokovic, ninguém aqui vai discutir o quão ele é espetacular, o quanto ele cresceu tecnicamente, todo dia ele traz uma novidade, agora sacando cada vez melhor o forrend dele, que nunca andou tanto, agora é um golpe que ele confia, né? Até o forhand na corrida, que era sempre mais explorado, né? A gente ia... Para paralela, para o Supernive do Djokovic, hoje ele está chegando, ficou aquele problema na perna, mas superou o torneio inteiro, então não se discute a qualidade do Djokovic. Mas eu queria saber de vocês dois, até que ponto esse domínio ainda dos veteranos de Djokovic, de Nadal, e eu claro que o Federer está fora, até que ponto isso é realmente apenas mérito desses grandes jogadores ou incompetência de quem vem atrás? Patrícia. Boa. Olha,
2: eu, eu particularmente acho que é mérito dele, eu acho que uma coisa que a gente adquire ao longo da carreira é a questão da resiliência, aliás, é um outro conceito até, né, porque a resiliência é, é, é uma capacidade até do metal, né, de voltar à sua forma original, e a antifragilidade é você se fortalecer com aquilo, né, o Djokovic, ele se fortalece cada vez que ele tem um problema, né, e... e, e... E nesse nível que ele está, o mental é muito importante. Né? Obviamente que o físico dele, a gente não pode dizer que está em nenhum declínio, como a gente percebe no caso do, do, do Nadal, né? que vem se machucando muito, que tem um tênis assim que exige muito dele fisicamente. Né? Mas o Djokovic, assim, deixando o físico a parte, que está maravilhoso, né? a técnica dele, ele ainda consegue evoluir. Mas o mental dele, assim, ele é excepcional, excepcional. Então, eu acho que é muito mérito dele. Agora, quando você vê uma final, né, com o Anticipais, né, e ver tudo que o participais fez para chegar lá, né, e ver o quanto ele jogou mal, aqueles tie breaks e tudo mais, a gente até pode, né, talvez... É, 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 talvez seja uma coisa de não acreditar lá no fundo, no fundo dele não acreditar que ele podia ganhar do jogo só pode ser isso porque, porque que todo mundo joga pior também é, jogando contra ele óbvio que a bola vem mais rápida a, 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 o, o, o Djokovic devolve como ninguém né? mas parece realmente, a gente tem essa sensação de que falta ali faltou ali o né, um, um melhor saque na hora importante então, é, mas mais que tudo, foi uma coisa que ele construiu, né? com tantas vitórias, com tantas re, é, reviravoltas. E, e... Então, eu acho que é, ainda é total mérito dele. Sim.
0: Bom, vamos lá. vamos Me atendo à sua pergunta. Eu concordo. Eu fico sempre com o mérito, não com o desmérito. Esses três mudaram a história do tênis, cada um, no mais interessante, cada um a sua forma, cada um com o seu estilo, cada um trazendo diferentes uh, assets, diferentes qualidades para a quadra e tudo ao mesmo tempo. Eu acho, eu acho isso incrível, vai ser muito difícil eu ver a vida. Um outro, vamos dizer, uma década e meia do que eu assisti no tênis masculino. Essa última década e meia são três tenistas totalmente diferentes e, por mérito deles, sim, totalmente, eles inibiram os outros. Se você falar, ah, bom, mas os outros não cresceram, não jogaram o tanto quanto eles poderiam, eu concordo, concordo totalmente. Acho até que se não tivessem esses três aí, esses outros que nós estamos nos referindo, eles teriam já crescido estariam melhores do que eles estão, porque eles já teriam vencido torneios, grandes lãs. Com isso, eles teriam adquirido uma confiança diferente da que eles têm hoje. Hoje, eles ainda são cachorrinhos, esses três. Com isso, a, a confiança deles não... e a confiança, eu a continuo achando... É o, a qualidade mais importante que um tenista pode ter. E esses caras não conseguiram desenvolvê-las plenamente, considerando a idade que eles têm, porque eles têm três cachorrões que falam aqui é nosso território e vocês são nossos cachorrinhos coadjuvantes. Então isso, por um lado, foi extremamente benéfico para quem assistiu, mas tem um preço que eles estão deixando para trás que esses tenistas não são aqueles tenistas que eles poderiam já ser o terem sido e deixaram outras vítimas para trás aí alguns tenistas que poderiam ter se desenvolvido melhor que não conseguiram porque apanharam demais esses caras então, esses caras aí massacraram a confiança de muito tenista aí. então eu primeiro de tudo coloco sim na panelinha deles eles são totalmente diferenciados eu não preciso aqui essa altura do campeonato falar sobre a qualidade de cada um mas acho que isso responde a sua pergunta
2: e também né Zé, só só complementando aqui a gente joga tão bem o jogador ele joga tão bem quanto o adversário permite né é, então a gente sempre acha que o, o, o jogador que está ali contra poderia render mais mas o Joko não deixa, e aquele, aquele momento ali também tem a questão da âncora, né? ele já passou por aquilo e já teve sucesso, né? enquanto que alguns outros jogadores não passaram dali, né? o Cipaz não tem um Grand Slam, né? não, já chegou, já teve dois sets da frente do Joko e não conseguiu fechar, então isso tudo vai pesando, lá no fundo, na sua confiança, é uma virada assim, muito, muito forte, que ele teria que encontrar um espaço para isso, e esse espaço não
1: rolou, né? Eu vou discordar um pouquinho da Patrícia, quando ela disse que o Gold ainda está em discussão. Eu acho que a gente não pode mais discutir, pelo menos em questões numéricas, em questões de feitos, de façanhas, de recordes, não dá para discutir que o Djokovic hoje é o supra-sumo do tênis na história. Ele tem todos os números favoráveis a ele, está empatado em Grand Slam com o Nadal, na única coisa, talvez, que você possa ainda argumentar, no resto se todos os números favoráveis a ele, os recordes que ele provavelmente ainda vai superar, agora voltou o número um do mundo, tá, vai ameaça hein, Patrícia, chegar às semanas da steph Graf, 377 semanas da Graf ficou no, no topo o tá muito que per... tá é muito certo que ele vai fazer isso, porque não há, não há pontos aí imagino eu, uh, que impeça ou que leve, de, por exemplo, o cara de volta à, à posição número 1 um nessas próximas semanas. Ou seja, ele está conseguindo coisas assim, façanhas na história do tênis que eu já não consigo nem imaginar se alguém algum dia vai chegar perto. Né? Então, eu acho que essa discussão, pelo menos na questão numérica, filosófica, acabou. Né? A gente pode aqui discutir que o Federer foi um cara mais importante, que o Nadal fez mais coisas, podendo discutir isso. Mas, na minha opinião, a gente tem que já dar Claro que isso, a conta não está terminada porque o Nadal não encerrou a carreira dele, né? O Nadal ainda pode aprontar muita coisa, é possível. Uh, sinceramente, eu também não acredito que ele faça muito mais além, fora do Saiba, principalmente. Mas é possível, a gente não pode desconsiderar porque o Nadal é outro fenômeno. Uh, mas eu acho que se a gente colocar no papel hoje, da Djokovic. O que você acha, Patrícia?
2: Olha... Eu... essa questão é que a numérica, tudo bem, agora eu discordo de você na filosofia ah, Patrícia, eu... adorei essa, porque é exatamente o que eu ia falar, Estou contigo e não abro. exato a numérica, ok a gente não vai poder discutir, mas olha vai ser para o público em geral para o mundo o Federer ocupa esse espaço por tudo mais que ele representa, fora da quadra e enfim Várias, é, várias outras questões que eu vou deixar o
0: Paulo falar porque você me chamou primeiro <risos> fala aí Paulo olha eu, pelo que você me falou duvido que nós vamos você vai poder complementar como eu iria poder complementar mas eu acho a mesma coisa se você for falar somente sobre números aí os números não mentem os números falam o que eles têm lá para falar, mas se você for filosofar se você for colocar algo mais, que eu, a meu ver, você sempre coloca, tem que colocar, nós temos aí, eu acho que tanto o Nadal quanto o Federer são greater, são maiores do que o Djokovic Por quê? Porque eles encantaram, eles trouxeram uma nova discussão eles trouxeram um, uma nova magia para o tênis. E uma delas que eu considero importantíssima é a, a rivalidade. Você vai pegar daqui cinco anos, quando talvez, talvez o jogo tenha se aposentado. A, assim, a rivalidade que vai se falar para o resto da, da história vai ser a rivalidade federal. Essa foi a grande rivalidade até pela, pelo conflito de personalidades, pelo conflito de estilos, de jogo, mas pelo que eles trouxeram para a quadra. O, o, o Joko, eu concordo com você, os números não mentem, os números, mas os números são frios. O Joko é um cara que ele funciona na, no, no inverso de tudo aquilo que eu acredito, sabe? Ele, por mais que ele tente, para mim ele sempre pedala para trás. Por mais que ele tente ser charman, por mais que ele tente nos encantar ou me encantar, é, é muito fake para mim, sabe? Eu não, o, o Nadal o Feller, eu olho, eu, eu, eu sei o que eu estou vendo. O jogo, para mim, esse lado.. É, e, e eu durante alguns anos, quando eu ainda escrevia, e no site tinha muito, muita briga sobre isso, né? e eu ficava lá tentando controlar os trolls, eu desisti. Ah, eu achava que era só eu que não, não gostava dessa, dessa posição dele. E eu vi com os anos que o mundo inteiro acordou para isso. Ninguém torce para ele, meu Deus do céu. Isso não, não, não dá para estar todo mundo errado. Quando eu digo ninguém, eu estou falando sobre estádios. Mas se você vai em qualquer estado de Rolando Garros Austrália, um Wimbledon e Rolando Garros e, e, Roland e um o não se torce para ele. No entanto, faço aqui um parênteses, eu acho que em algum momento sim, em breve, as pessoas vão começar a torcer para ele mas não vão torcer para ele, eles vão pagar o respeito que ele merece. Porque ele merece, sim, muito respeito. Muito respeito porque ele também mudou o tênis de uma maneira distinta que os outros dois fizeram, mas ele mostrou para nós que outras coisas que não estavam na, na carteirinha de ninguém podem, merecem ser feitas, e ele vem fazendo isso, assim, de uma maneira de se tirar o chapéu. Ele, como atleta, eu acho ele mais completo do que os outros dois. Apesar de eu achar que o Nadal é um fenômeno. Mas o Nadal é um fenômeno que já... Se olha a família dele, aquele tio dele que era capitão do Barcelona, da seleção espanhola, está na genética esse cara aí, ele se fez ele se preparou para ser campeão cada passo do caminho dele foi pensado e foi trabalhado e ele fez trabalhou, executou entregou, ele é um fenômeno que tem que ser respeitado eu acho que agora, quando sair o Nadal esse deve sair bem mais cedo do que ele o público vai começar a aplaudi-lo pelo respeito que ele merece, não pelo, pelas razões que nós aplaudimos o, o Federal e o Nadal. Então não acho. Vai ter que ser, alguém vai ter que definir, cada um vai ter a sua definição de GOAT, e aí você vai eleger. Se você for falar em números, então você não precisa de ninguém, nem eu, nem a Patrícia, nem você conversando. Os números vão dizer quem. Agora se você for colocar outras coisas no, na panela. Aí vai dar discussão e eu não vou botar nele.
2: Agora eu também quero discordar do Paulo. Venha, venha. Olha, eu não acho que o Djokovic seja assim, isso que você falou, de que ninguém torce para ele. Pelo contrário, eu acho que ele tem um grande fã-clube, porque até porque todo campeão tem o seu fã-clube. O que eu acho é que ele é o único dos três que tem mais haters. Sabe? Então tem muita Sim. gente que é exatamente contra ele Eu não vejo ninguém ser contra o Fedre. O eu acho que é uma unanimidade né? Nadal um pouquinho é, é, Também vai nessa linha Porque é um cara bacana e, e tudo mais Agora o jogo Tem muita gente que detesta ele né? E ele realmente vê, Foi o terceiro, né? quando a rivalidade já estava montada Eu me lembro muito da época da Martina e da Cris É malas duas e pronto né? A gente parava onde, está, onde estivesse Para assistir as duas jogarem A rivalidade é sempre feita de dois esse momento foi de três mas o Djokovic foi o terceiro a entrar é que nem time de futebol, né? então tem aquela rivalidade ali o terceiro time é o menor, mas o Djokovic ele é um cara, né? eu, 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 eu também não sou fã dele mas se você olhar assim com mais isenção você vê que é um cara inteligente, um cara que fala não sei quantos idiomas ele é culto ele, ele tem uma fala bacana quando ele pega naquele microfone agora tem aquele outro lado de também de coisas que ele já fez que chocaram o mundo na época da pandemia, né? aquela festa e, e o Covid e, coisa, e tudo mais, e várias é, posições polêmicas. Né? Mas a gente não pode deixar de admitir que é um cara que tem muita personalidade, né? que defende ali, você fala o que ele quer falar, o que ele acha que está certo ou errado, ele não vai. O Federer, por exemplo, ele decidiu, né, depois de um episódio que aconteceu com ele há muitos anos, ele decidiu nunca ir muito contra o establishment. Então, claro, isso daí ajuda muito na, na imagem que ele passa para as pessoas. Né? Então, o Federer, por isso, é a unanimidade. E o Joko, ele é mais é, controverso nesse sentido. E daí, claro, nesse sentido, aí ele acaba também criando muita... Né? criando os tais dos haters. Mas eu acho que ele também tem um fanclube, assim... Enorme. E é um cara descontraído, às vezes. Ele faz umas coisas bacanas, né? Quando ele imita a Xarapova, ele tem umas brincadeiras, ah, assim, o Guga, a Xarapova e tal. Enfim, eu estou até começando a entender ele e, e, e gostar um pouco mais, porque, realmente, ele acaba se superando como um atleta. Né? Ele é, realmente, impressionante. Né? Então, eu acho que o Gold, na verdade, vai ser por números. Né? Porque livro, ciência, vai acabar mesmo comparando e vai entrar na história assim. Não vai ter observação, ele não era tão simpático, ele, isso não vai acontecer. Então, acho que vai ficar realmente com ele, mas <risos> filosoficamente ficaremos com
1: os outros. Eu, eu vou dar só uma... Eu queria, eu queria fazer
0: um adendo aqui, já que... Claro. Cara... É óbvio que quando eu falei que ele não, ninguém trouxe pra ele, é uma... É uma...
1: Uma hipérbole.
0: É uma liberalidade. Porque o cara tem 12 milhões de seguidores no, no, no Instagram Agora, o que eu estava me referindo é que, vocês vão concordar, que ninguém aqui viu o, o Federer, o, um estádio abraçar o Djokovic e mudar a história do jogo. Como nós vimos fazer isso tanto com o Nadal quanto com o Federer, que é o... Nós estamos falando desses três, pai Eu já vi várias vezes um estádio abraçar qualquer um dos dois e fazer a coisa pegar fogo. Nunca vi isso acontecer com o Joker. Eu já vi ele ganhar 20 Grandes Lamos, mas o... o é, ó, ó, é, tudo bem, passa bate palma, o cara ganhou um Grandes Slam, mas não existe aquela emoção por detrás. É isso que eu estou falando, que ele, ele, ele... Eu não vou entrar nessa polêmica, mas no, nos vestiários ele não é um cara gostado. E não vou entrar nem também porque que ele não é um cara gostado, mas não é. E sempre os caras, que, os caras que convivem com ele lá, sabe? Não é que são os. Não é um, o fã o clube dele não está dentro dos vestiários, assim como está com o Nadal e com o Federer, mais do que nada, inclusive pelo respeito que esse pessoal tem por esses dois tenistas. O, o Jogo é um cara muito respeitado em quadra. Todo tenista que vai enfrentá-lo sabe que está jogando contra hoje em dia, o melhor do mundo. Se ele ganha ou se ele perde, independente disso, ele é o melhor do mundo. E ele já está falando que ele é o melhor do mundo já faz algum tempo. Ele é melhor do que os outros dois já faz algum tempo. Vai Agora, não é depois que o Federer ah, deixou de jogar. Já tem alguns anos que se, se analisar tudo, ele é o melhor. O que eu estou falando é em termos históricos, em termos... Do esporte em si, sabe? Aquele que vai ser lembrado na história como um, um atleta que acrescentou muito. Se você pegar, você pega assim, todo mundo sabe quem é o Lever. Pouca gente sabe, ou, ou um Arthur Ashe. tá? Uma, teve, teve outro, você pega Arthur Rush e, e Jim Corners, hoje na história, você olha para trás, todo mundo vai falar assim. Arthur Ashe, oh, oh, é o cara. Era um nome para ele do estado, entendeu? 30 anos atrás, o Jimmy Connors punha ele na, na... Em termos de números, o Jimmy Connors punha ele lá no bolso 20 vezes. Só que, inclusive, aqui entre nós, o Connors perdeu para ele uma final de mil. O que eu digo, mas a história fala assim, Arthur Ashe é o cara. O Jimmy Connors é um cara que... Eu acho que ele ainda tem mais títulos do que qualquer outro. Ele tinha 109, com alguma coisa assim. Ele é um cara que tem muito títulos. Mas não é o cara que vai ficar como o Golto da história. Entendeu? Então, a história levanta e abafa muitas coisas.
1: Ainda bem que o Paulo não se empolgou muito com a história do Golde, né, Patrícia? Ainda bem que ele foi sucinto. Só para corroborar e falar a linguagem do Paulo Cleto aqui, eu vou dizer o seguinte. Já fiz essa discussão com amigos assim. assim o Jimi Hendrix não foi o cara que vendeu mais discos, não foi o cara que lotou mais shows, não foi o que ganhou mais Grammy. Mas alguém discute quem foi o melhor guitarrista de todos os tempos? Não se discute, né? Vamos passar pro feminino, tá? Ambiente de Patrícia Medrada. Quer dizer
0: que não vai ter discussão sobre quem foi o maior guitarrista do mundo? Não,
1: Jimi Hendrix não há discussão. <risos> Patrícia. Uma campanha incrível da Sabalenca, você falou bem, eu, eu, depois de dois, três jogos, para mim era a favorita para ganhar o um campeonato, ainda mais quando caiu a IGA, mas eu gostei muito da, da postura dela em quadro o tempo todo, eu tava até te dando esse número que antes da gente entrar no ar, a, a Sabalenca terminou a temporada com 428 duplas faltas e 55 jogos, quase oito duplas faltas por jogo, e isso afeta a confiança de qualquer ser na face da terra, né porque a gente sabe que a dupla dela ainda vinha nos momentos mais cruéis, né? E, de repente, dá essa volta por cima, incrível, e, e mostra um tênis muito compacto, a, a, acredita no saque dela, e conquista o seu primeiro Grand Slam, nessa pressão mesmo, como nós acabamos de falar, e de dissipar, também foi para essa pressão, primeiro Grand Slam, primeira chance e tal, ela vai lá contra uma menina que tinha acabado de ser campeã, que joga em tênis extremamente bem também, que foi a Rebaquina, isso nos brindou com uma das melhores finais que eu me lembro de ter visto. Me lembrou muito aquelas finais Serena-Azarenka, que eles batiam desesperadamente na bola, né? Aquele nível muito alto de tênis, de competição. Eu gostei muito.
2: Exato. <risos> que opólota. Bom, é, sim, é curioso o que aconteceu nessa final, né, com porque eu não gostava dela, vou lhe confessar. Porque eu não aguentava ver os jogos anteriores dela, né? anteriores, essa nova fase dela, onde ela errava por metros ou dava um winner. Né? Então eu achava aquilo muito ruim para o tênis feminino. Né? Não, há, não há emoção uh, em se em, 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 em assistir um jogo desse, dessa natureza. Ou é dupla falta, ou depois é um winner né? e erros grotescos, grosseiros. E... Mas a Zabalenta mudou, mudou, né? E ainda assim eu fiquei. Assim, muito sensibilizada com, com a Ribaquina, né? Porque, puxa vida, é uma menina tímida e que chegou ali na calada, ganhou o Wimbledon. E eu acho que ela foi muito penalizada ali de não ter recebido. Aliás, quem foi penalizada foi a Iga, né? Porque como a Ribaquina não pegou os pontos de Wimbledon, embora houvesse vencido, né, é, para quem está nos assistindo aqui, o Imbredon não contou pontos o ano passado, porque é, é, não, não permitiu é, que os jogadores russos participassem, então com isso a TP e a WTA disseram, ó, ah, então não dá para valer pontos, né, e a Ribaquina ganhou, então ela sai como 22 ali, cabeça 22, pega a Sviantec mais cedo e tira a número 1 um do mundo, né, mas enfim, então eu estava na torcida para a Ribaquina, mas você sabe que isso não aconteceu? foi a primeira vez que isso me aconteceu no meio do jogo, eu passei a torcer para essa porque eu pensei que realmente, toda essa história dela de, 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 de conseguir superar uma deficiência, porque como você falou, 400 e quantas?
1: 428. É.
2: 428 duplas faltas, assim, é, Uma tenista
1: é, é, é um top 5, né? É uma coisa
2: incrível. É um absurdo. Então, e, e, mas é um tênis que eu, eu só lamento não ver um pouco mais de variedade né, né, nesse, nesse jogo. Você não vê um slice, você não vê uma curta, é, raramente um voleio, né? Mas eu acho que esse é o desenho do tênis feminino o atual. Então a mulher, as mulheres batem mais chapado que os homens, elas vão mais para os pontos, e como elas também têm menos velocidade proporcional aos homens, acaba se, acaba se tendo muito hino nos jogos, o que é bacana também de assistir, mas a gente vê cada vez menos variedade. Mas isso não quer dizer que o jogo não esteja bonito. Né? É impressionante ver a força e, e como elas se movimentam na quadra, saques potentes. Quantos anos o, o feminino passou? sendo o, a devolução de saque o golpe mais importante. Eu acho que vai acabar essa nova era e vai acabar com essa questão, né? vai, vai voltar também a ser, o, o saque vai ser mais importante que a devolução, porque elas estão começando a sacar muito bem. A Ribaquina, inclusive, bateu o recorde do saque mais rápido da competição, né? ela sacou a 195 km por hora no, no primeiro, ela e a Coco Golf também é, bateram esse número, ela foi bem lá na primeira rodada. Mas, enfim, então acabou ficando um jogo maravilhoso e... Aliás, Patriciano, né? vou te
1: dar um outro dado que eu pus até no blog essa semana e me, me chamou a atenção demais. wwta a média de velocidade do forehand da Sabalenka é 123 km por hora. A média do Djokovic é 132. A diferença é muito pequena, hein? Em média, né? Óbvio. Uh, e ela conseguiu até um, um, um forrendo ali a, a, a um pouco mais vai ainda, ela jogou a 140. A diferença Mas
0: que a gente um negócio aí, sabe o que é? Hum. O que essa balança vai trazendo para o tênis, ela joga tudo ou nada. Ela está aprimorando tudo ou nada. Esse torneio que nós vimos agora, ela aprimorou o tudo nada e foi, foi uma quisena favorável a ela. Eu não apostaria os meus, os meus reais, que isso aí vai permanecer, entendeu? Eu já vi tenistas como aquela a russa lá, que, a Safina, que também chegou chegando parecia que esmagar todo mundo, ganhou um torneio de depois tchau. Isso não quer dizer que vai acontecer com a Sabalena. Mas, ela vai por tudo ou nada. O, o, o Djokovic e a maioria dos homens, não joga tênis assim. Eles não ficam dando porrada em tudo que aparece na frente. O Djokovic consegue acelerar e volta e meia ele acelera, como você falou, Isso aí, esse número que você deu é uma média. Mas ele tem que jogar fácil, fácil, sete, oito bolas num ponto. A média dele de troca de bola é bem mais alta do que nos jogos da Sabalenca. A Sabalenka vai cortando essa média, vai deixando muito mais baixo porque ela não quer. Ela é, ela é, ela é uma pata-choca na quadra. Né? Ela não... Ela não, não sabe correr Então o que, que ela quer? Ela quer acelerar os pontos E para isso ela vai dando pau em tudo que aparece na frente Que é exatamente o que a Patrícia mencionou no início Dizendo que não gosta do estilo dela Eu também não sou fã do estilo dela Porque é aquele estilo de ignorância sabe? Se entrar, eu vou eu, eu mato a outra Se não entrar, é aquela vergonha de ter dado 400 duas faltas em um ano mas ela está mostrando uma tendência que eu vejo muito mais depurada, muito melhor na Ribaquina. A Ribaquina é uma menina que acelera a bola também. Não sei se você tem os números da velocidade das bolas dela. Mas ela não, é, não joga na mesma ignorância da Jalalemka. Da ela, um, ela tem até mais mão, vamos chamar assim. Ela tem mais habilidade, ela tem um arsenal maior. Só que ela está aí há menos tempo. Eu achei, se você me perguntasse antes, a minha aposta seria, nessa final, seria no Zabalenco. Mas fiquei feliz em ver, primeiro, um jogo, como a Patrícia falou, um jogo fora de série, sabe? Uma disputa, uma, uma briga de fosse no bom sentido, bem disputado, as meninas ficando nos jogos, nossa, as duas e parabéns, o tênis feminino de parabéns, se você pegar o tênis e comparar com alguns anos atrás, deu um, uma levantada de qualidade absurda. Parabéns para as duas, parabéns para o tênis como ele está agora. E, de novo, você tendo meninas, como eu disse antes, o Joko trouxe diferentes coisas para o tênis, acrescentou, mas a Balenca também está acrescentando. E, por conta, se ela começar a ganhar, como ela ganhou agora, você vai ver mais e mais mulheres partindo para esse estilo. Mas de novo, aí você precisa ter a altura dela. A mulher é uma cavala, entendeu? Quantas pessoas você vai encontrar na sua vida que tem o físico, que tem essa sabalé, que vão poder é imprimir esse tipo de força? Não, não o tempo
2: todo. Olha, Paulo. Eu andei, eu andei pesquisando, né? Porque eu também tô achando as jogadoras que eu sempre falei que não existia um biotipo determinante, determinado para o tênis, né? Mas estou notando que no feminino está começando a ficar. Né? É, a Zabalenta tem 1,82 de altura. Né? E é eu percebi que a Ribaquino, por exemplo, tem 1,84. A Bia tem 1,85, né? A Piscova É o físico. A Priscova, que é a mais alta, tem 1,86. Quer dizer, não sei se ela é a mais alta, mas, pelo menos, dessas top aí, ela a tem 1,86. Isso Priscova é uma patrachoca também, né? Quer dizer... É, é, exato. É uma jogadora fria, estranha, né? Essa também joga nesse, nesse estilo de outodonada. né? Eu acho que o feminino tá caminhando mesmo. A, a, a Sácari também joga assim. Tá caminhando para esse... É, a, a, com exceção da Anja que tem um pouco mais de slice, uma curta, um jogo mais variado. Mas todas as outras estão vindo com muita altura, muita pancadaria, sabe? Pouca rede... Só, né? pois é, é. Então, se a, a Garcia é uma que já joga diferente né? a... Temos
0: a australiana A australiana era uma que estava Totalmente numa uma outra direção E que enrolou essas meninas hein? Enrolou. Ela Mas gente, um
1: deixa só eu só te, te perguntar bem. Esse não é padrão Serena Williams? Serena é 23 grandes lancha, manda assim, Paulo. Tem, tem, tem. Arriscando devolução tem e saque o tempo inteiro. Não, tem o tempo razão, ponto tem curto tem o tempo mesmo. inteiro. A Serena não dava voleio, A Serena dava assim de vôlei o tempo inteiro. Tem,
0: você tem toda razão. 23 tem, grandes lancha. Elas estão obedecendo ao padrão a Serena Williams, que é especialmente a Sabalenka. A Sabalenca, como você falou, tem 1,82m. Só que ela é muito forte. Essa mulher, para mim, ela é assustadora. E eu, eu vou te contar uma coisa que eu achei interessantíssima. Eu vi somente uma entrevista dela após a semifinal. Eu achei que era outra pessoa. Ela, ela era uma menina falando. Sabe, a, ali dentro da quadra, ela era quase um ogro. Tem feminino para ogro? Eu não sei qual é o feminino de ogro. Ela, na quadra, ela era assustadora. Agora, na, na, ela conversando na, na entrevista, ela era uma menina. E, 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 e tendo uma postura de menina conversando, ou seja, ela tem uma persona, ela se transforma em quadra, porque ela é uma, são pessoas muito determinadas. Essa parte mental está também começando a fazer uma diferença. Pelo que eu ouvi falar, ela foi resolver isso, problema que vocês mencionaram do, do saque, com o psicólogo fora da equipe dela, até porque o treinador dela hoje era o ex, a, um rapaz que é mais novo, acho que é mais novo até a idade dela, que era o Ritim, partner dela, entendeu? Então é. ela falou, ah, eu tenho um problema, alguém conversou, ó, tu tem um problema sério mental, e ela foi resolver esse problema.
2: Ela buscou um biomecânico, né? Então foi uma questão mais técnica. Ela, ela, ela buscou, sabe quem ah. ela buscou primeiro? O Filipuxes. Ah. Ela trabalhou ah. quase três meses com o
0: e ela começou a acertar o saques. Isso foi foi a respeito. E aí ela acertou por um mês depois de ter trabalhado com o Só que depois ela voltou para as duplas faltas. Aí ela foi procurar o um psicólogo. Mas a biomecânica, quem deve ter mexido durante esses três meses foi o Filipuxes.
1: Eu aproveitar só esse gancho de vocês dois para colocar a Bia nesse, nesse aspecto, né? Nós estamos falando em tênis mais arriscado, em abusar, aí tem tá não se mexer tão bem na quadra, né? Ser pessoas mais pesadas, tenistas mais altos. A Bia não está bem encaixada nesse tênis moderno, hein?
2: Sim, eu acredito que sim. A Bia joga assim também. A Bia não alisa aquela bola, só que ainda falta para ela, eu acredito, essa confiança e também essas, ela se estabilizar nesse belo ranking, nesse patamar que ela alcançou. Né? O que eu imagino agora é porque ela subiu, subiu, subiu vertiginosamente. Então ela ganhou de muita gente boa, de muita gente melhor classificada com ela e aí, pá, chegou, terminou o ano como a 15 quinta do mundo. Só que agora ela também vai ter que enfrentar pessoas que estão abaixo dela que também vão... É, é, soltar o braço e também buscar, ela vai ter que se defender um pouco de quem vem lá embaixo e também almejar para cima, né? Então ela precisa um pouco, ainda falta talvez mais experiência, mais rodagem, porque eu acho que ela subiu com muito rápido, né? E precisa ali mais um pouquinho de... de, de, de de determinação ou de frieza nos momentos assim importantes e decisivos que eu acho que vem com jogos e, e com mais experiência mas foi sensacional essa campanha dela né só que na o, na Austrália é realmente foi uma pena né ela teve condições de ela esteve à frente na simples também na dupla né então não foi um, um torneio dos melhores para ela então eu acho que é, a gente tem vários tipos de tenista né? aquele que vai subindo, subindo, subindo e chega lá no topo e tem aquele que vai subindo, dá um salto tem que se estabilizar, Ei, onde é que eu estou deixa eu me firmar aqui, pode até ser que eu desça um pouco mas aí eu amadureço para dar o próximo salto né mas a Bia seguramente está totalmente inserida nesse contexto a Bia está sacando muito bem a Bia, inclusive o voleia bem que a gente vê mais o voleio dela obviamente que na, na dupla do que na Simples, né? mas ela tá nessa, nessa nesse esquema de pancada para todos os lados e, um, e ainda por cima com a vantagem Você ser canhota.
1: Né? Eu
0: divido tentar... só um pouquinho, Zé, só para claro, acabar. Eu acho que a Bia não chegou ainda nesse, nesse nível que, de, de abandono emocional que essas outras meninas chegaram. A Sabalanca, desde que eu vejo ela jogar Ela vai para porrada Seja o que quiser ela, É segunda-feira, eu tô dando pau É domingo, eu, eu tô dando pau Igual no final, entendeu A Bia não joga tênis assim Até porque eu acho que a Bia tem mais talento, tem mais habilidade Mas ainda não ainda não fez a cabeça dela Nesse sentido, ela tá sim, Ela melhorou muito Emocionalmente Muito ela está uma outra tenista de 12 meses para cá. Eu acho que o que está faltando para a Bia, para encurtar, é um bom Grand Slam. Desde que ela começou a jogar bem, aquela última mudança, quando ela começou a ganhar na grama na Inglaterra, desde ali ela jogou mal no, no Ímbrido e jogou mal na Austrália. Para quem é 15 do mundo, você jogar mal dois grandes slams seguidos machuca muito, porque você com 15 no mundo, você chega. Você chega chegando, você chega achando que você tem que fazer alguma coisa. Mas aí, jogou mal tem... a sopa também, né, Paulo? É, chega, é um, e não, também não fez nada. Que
1: veio do, do vice, né? Que ela veio do vice do Canadá, né? Que ela é. ganhou da Siotec, chega mais sopa e também não, não, não disparou. Se né?
0: você fizer a conta dos 15 do mundo, você está esperando chegar numa quarta de final, vai. Sim. É o mínimo. E, então eu acho que a, talvez a hora que ela. Se tiver um bom resultado, um bom resultado, vai, mínimo quartas de final ou daí pra frente, talvez a, as peças dela comecem a se encaixar e ela também não é tão velha assim. Hoje dá para jogar tênis pensando mais no futuro.
1: Vamos fechar falando de dupla mista, resultado extraordinário que nós tivemos. Uh, juntou ali, né? Eu lembro quando começou o torneio que saiu, o torneio da Jave, eu falei, olha, essa, essa dupla vai dar liga, porque já vinha bem da United Cup. Mas por quê? Porque a Luísa é uma excepcional duplista, super experiente, né? que já deveria ter feito uma final de Grand Slam, não fosse a contusão do West Open. E o Rafael Matos, que claramente veio crescendo ano passado, jogo a jogo. Mas claro, juntar dois tenistas que nunca jogaram juntos, numa dupla chave Luiz, que não é fácil, né? tem que dar muita coisa certa. E a dupla mista é meio cruel, né, Patrícia? Porque é, é no ed, né, o game ali é decidido, é super tie-break no terceiro, quer dizer, não dá para errar, né? o espaço de erro é muito pequeno. E se tiver uma campanha realmente espetacular. Do
2: é, duplamista é, é sensacional também, é um jogo diferente, né? Eu, eu sempre falo e as pessoas duvidam um pouco. Quem decide a duplamista é a mulher. Né? Quem decide isso não, não é defendendo a mulher, mas é porque o homem ele tá ali para fazer a obrigação dele, ele tem que sacar bem, ele tem que entrar na rede, ele tem que devolver e tem que atacar em cima da mulher. Mas a tenista que tiver melhor ali, que vou melhor, que tiver que surpreender é quem vai definir, né, e eu acho que os dois se entrosaram, eu acho que o mais importante, embora eles não tenham jogado muito juntos, o mais importou e o que mais deu para ver foi esse entrosamento, né, dessa coisa mesmo, dois brasileiros jogando, parecia que se, já, já se conheciam há muito tempo, a Luísa, eu acho que brilha, bom, o Rafa é uma graça também, né, o, o cara já tá acumulando título de dupla, né, já ganhou seis, seis ATPs 250, né. Enfim, então ele já tem uma boa parceria E a Luísa, a gente já sabe o quanto Ela é, o, o, A surpresa é que ela já voltou Depois da lesão De ficar um ano fora, já voltou jogando muito bem né Já ganhou os torneios dela de dupla E os dois juntos Arrasaram, eu achei Demais, assim, como eles jogaram E, e gostei da postura do, do Rafa, ali ele Não, faz, não fez Ele fez pouquíssimos é, é, Erros não forçados, né Deu umas boas paralelas. E a Luísa, surpreendeu, sacou como ninguém, né? É, sacou, ela deu Ace nos homens, né? Então foi.
1: Não, e os homens não passavam lá na rede, né?
2: Não passava não conseguia tá? passar
1: lá na rede. Impressionante.
2: Ela pegou de bola de reflexo, né? Que é muito importante. Então o jogo da Luísa ali na frente, ele é sensacional, né? Faltou ali na semifinal eu senti que as devoluções dela não estavam ali no mesmo padrão, ela caiu um pouquinho, mas eles se superaram, né, e deu tudo certo no final, e foi, realmente, ganharam de uma dupla assim, calejada de título, né, ganhar os indianos, a Misa se despedindo, o Bopana, enfim, só um, já, eles fecham os olhos e jogam, né, então foi, foi, foi lindo de ver, é, é... E, e, e a superação também, porque, poxa, final é final, né? Existe essa pressão de, poxa, foi na final do Grand Slam, primeira vez, e eles mandaram muito bem, né? Mandaram muito bem na final, Bom,
0: Pegando o gancho da Patrícia, que fala que é a mulher que, que ganha o torneio, que ganha a, a partida, eu diria que nessa dupla aí, a Luísa é o homem, e, a, e o garoto é a mulher. Mas eu digo porque, não no sentido que vocês possam estar achando. É o seguinte, a mulher, quando a Patrícia diz isso, vai considerando historicamente, é a pessoa que tem que segurar, é a âncora. Numa dupla, numa boa dupla, mesmo masculina, você sempre tenta encaixar uma âncora e um cara que barbariza, que se mexe, que se movimenta. A âncora, teoricamente, não erra, não faz erro. É isso que você espera de um duplista bom âncora. É o cara que você pode contar que ele vai colocar todas as devoluções na quadra e não vai fazer erros não forçados. O outro vai trazer a pimenta, vai botar fogo no jogo, vai se movimentar, vai cruzar, vai fazer o diabo a quarto para desestabilizar os adversários. Mas, geralmente, em uma dupla mista, 99%, qualquer dupla mista que não tenha a, a, a luz em quadra é o homem que tem esse papel. E esses dois se deram bem. Porque mesmo você vendo o jogo de duplas masculinas no nosso Gaúcho, ele tem esse estilo. Ele não joga a dupla masculina sendo agressivo. Ele joga a dupla masculina sendo uma âncora, não errando. E ele trouxe isso para a dupla mista. E isso liberou a Luísa. A Luísa podia cruzar, podia fazer os erros que eventualmente ela fizesse por estar elevando o risco dela. E ela barbariza, não tem hoje, eu posso falar isso, e olha que eu sou bem conservador em falar esse tipo de ah, absolutismos. A Luísa é, longe, a melhor tenista duplista que tem no mundo hoje. Assim, longe, assim, talvez aquelas duas meninas que estão ganhando tudo, elas joguem, sejam tão perigosas quanto ela, mas não são tão boas duplistas quanto ela.
1: Muito bem, minha gente. Que excepcional bate-papo aqui com Patrícia Medrado e Paulo Cléster. Patrícia, tenho que te agradecer mais uma vez a sua presença aqui no podcast. Excelentes opiniões, você é sempre ligado ao mundo do tênis. E vai ter novidade da Patrícia Medrado no Tênis Brasil. Não vou contar agora, mas vocês vão ter uma participação muito importante da Patrícia lá no site. Obrigado pela sua presença aqui.
2: Ah, Zé, eu que agradeço o convite, né, eu adoro falar sobre tênis e tênis feminino, principalmente agora, nesse momento, que a gente tem tanta coisa boa para falar, né, quantos, <risos> quantos momentos difíceis nós passamos aí, né, mas agora eu acho que é uma boa, uma boa época pra gente falar, e tem muita coisa interessante, eu acho que o Circuito Feminino está maravilhoso, bom, o Circuito como um todo, né, então, obrigada pelo convite mais uma vez, e sucesso ao podcast e ao Tênis Brasil como um todo.
1: Obrigado, Patrícia. E obrigado você também, Paulo Cleto. Paulo Cleto acabou de cair aqui a conexão dele, mas obrigado ao Paulo, sempre muito prestativo, com excelentes opiniões, sempre nos alegrando muito com a sua participação aqui. Em breve, certamente, o Paulo volta para bater papo com a gente. Abraço a todos e até o próximo podcast.
0: Este foi o podcast Tênis Brasil com José